0: Bienvenue dans ce nouvel épisode d'Ad dans l'Agenda 2, dans lequel j'interviewe en fait des entrepreneurs ou porteurs de projets qui avancent et que je trouve inspirants. Aujourd'hui, j'accueille Kelly qui est la fondatrice et la gérante du salon de coiffure L'Eden Coiffure. Kelly est une femme que je connais dans la vraie vie. À l'époque, j'ai suivi de loin la création de sa société et je me rappelle avoir été énormément marquée par sa passion et sa détermination. Je savais qu'elle avait tellement de choses à apporter, et j'avais hâte de l'accueillir sur « Et si on avançait ?» pour qu'elle puisse vous partager un peu de son expérience. En plus, dans ce podcast, j'ai interviewé énormément de coachs, d'infopreneurs, de formateurs, et je trouvais bien d'avoir un peu un parcours différent cette fois, avec quelqu'un qui a dû acheter un local commercial et qui a donc euh, traversé des challenges dont on n'a pas encore parlé ici. Cela permettra aux auditeurs qui sont dans ce type de projet de s'y retrouver également. Avec Ellie, nous avons parlé, entre autres, de son parcours, de son mindset de fonceuse, de persévérance, de l'importance de savoir demander de l'aide, d'équilibre vie pro-vie perso, d'organisation, bref. En réalité, nous avons eu une belle discussion qui vous tirera à coup sûr vers le haut. Alors, installez-vous bien et je vous souhaite une bonne écoute. Hello Kelly Hello Marielle Bienvenue dans le podcast « Et si on avançait ?» Merci. C'est une première pour toi et je suis vraiment ravie. De toute façon, c'est pareil, je le dis à tous mes invités, mais je suis vraiment honorée, même si c'est moi qui vous, indique, qui vous invite pardon, la plupart des fois. Je suis quand même honorée que vous acceptiez de venir échanger avec moi. Donc, euh, Kelly, en fait, tu es coiffeuse, visagiste. Tu as fondé l'Eden Coiffure, un salon de coiffure donc situé dans le 12e arrondissement de Paris en 2013. Et aujourd'hui, tu gères ce salon. Tu as une équipe avec toi alors, euh, oui,
1: j'ai une collaboratrice. Euh, j'ai eu plusieurs collaborateurs à un moment donné, mais là, maintenant, on est deux.
0: Mmh.
1: Et, et voilà, mon équipe se, se réduit. Enfin, c'est pas se réduit, mais en tout cas, on est deux.
0: Alors, on va commencer à parler de ton parcours. Déjà, j'aimerais revenir à la base. Quand as-tu su, toi, que tu souhaitais te diriger vers la coiffure euh,
1: Très tôt. J'avais... Euh... Ben, J'étais euh, très, très tôt. Hein. J'étais au collège, déjà, je... Euh... Je, je coiffais euh, mes copines en contrepartie de, de... Je me faisais ma petite pièce de monnaie, quoi, clairement. <rire> J'avais déjà le, le business... Voilà, ça avait... voilà, moi, je coiffais. En en, fait, à en plus, euh, à l'époque, on investissait genre, euh, dans, un, euh, dans une brosse un peu chauffante et après, bah, je faisais des brushing comme ça à mes copines. Et puis... Euh... Surtout, bah, j'ai eu euh, dans mon entourage des, euh, des, certaines de mes cousines plus âgées qui, ont, qui se sont lancées dedans, qui aujourd'hui ne sont, sont plus du tout dedans, du coup, elles. Mais euh, voilà, ça m'avait inspirée donc, euh, très, très tôt. Ce qui fait que euh, je me suis arrêtée en troisième, en fait. Donc, j'ai commencé, euh, ouais, j'ai arrêté l'école. Euh, enfin, j'ai arrêté l'école. J'ai arrêté, en tout cas, le process général en troisième. Et je suis allée, euh, j'ai commencé à travailler donc, à 15 ans parce qu'à 15 ans, on ne peut pas travailler. Donc, c'était des stages. Quand j'étais en troisième, normalement, tu as le droit de faire euh, une semaine de stage en entreprise. Et euh, moi, j'avais demandé à, à mes profs et enfin bref, tout le monde était OK pour que je puisse faire euh, un mois de stage en tout. Ce qui fait que ça m'a permis du coup de trouver du travail, de trouver un employeur pendant ces périodes de stage. Et à la fin de l'année, donc l'école s'est arrêtée, ma troisième s'est arrêtée en, je sais pas, en juin et j'ai commencé en juillet à travailler en apprentissage. Donc après, j'ai commencé, euh, j'ai continué encore l'école euh, en apprentissage pendant quatre ans en suivant le parcours de coiffure, donc CAP, deux ans de CAP, deux ans de brevet professionnel. Et puis, bah, voilà, à 19-20 ans, c'était fini, quoi. <rire>
0: D'accord, et c'est fou parce que tu sais, des fois, on a des rêves, euh, quand on est, moi, je ne sais pas, au collège, je pense que je voulais être médecin, tu vois, aujourd'hui, je fais tout autre chose, et à aucun moment, tu n'as brillé, c'est-à-dire que ce, ce rêve d'être coiffeuse, finalement, il t'a accompagné, il est resté, quoi. Euh, oui,
1: après, très honnêtement, euh... <rire> au début, au début, quand j'ai commencé, c'était un peu la découverte, et euh, ce qui me plaisait, Surtout, c'était l'indépendance que pouvait m'offrir ce métier. Euh, bah, le fait de pouvoir euh, sortir un peu de ma banlieue, donc j'allais travailler dans Paris, je prenais les transports. Enfin, c'était tout un. C'était pas tant le métier en lui-même qui m'a passionnée au début. Faut être honnête, c'était. D'accord. J'allais avoir un salaire, <rire> j'allais avoir une vie de grand, quoi. Donc, euh... donc c'était surtout ça. Ça me plaisait beaucoup l'idée de. De, de, voilà, de vivre comme une grande dame mais, euh, mais en fait après euh, ça m'a vraiment vraiment euh, passionnée et, mmh. euh, et puis voilà
0: <rire> et du coup tu as commencé euh, après ton CAP enfin, après tous euh, tes différents diplômes dans le domaine mmh. tu as commencé par euh, par quelle expérience tu as été je sais plus si tu as eu une expérience de salarié avant d'être à ton oui. compte ou pas oui alors
1: ce qu'il faut savoir dans la coiffure, encore plus aujourd'hui, le, le parcours est encore différent. Maintenant, on peut faire des CAP en un an, etc. Euh, moi, du coup, à l'époque, euh, tu commences, tu es apprenti deux ans, et mm -hmm. puis ton parcours peut s'arrêter là. Tu peux faire juste deux années de CAP, puis après, tu es salarié. Donc, en fait, à 18 ans, tu es tout de suite euh, mis dans le monde du travail. Moi, j'ai voulu poursuivre le BP parce que c'était le diplôme qui allait me permettre d'ouvrir mon entreprise. Sans ce diplôme, tu ne pouvais pas. Maintenant, tu peux, mais à l'époque, tu ne pouvais pas. Il fallait faire tout un tas de démarches. Donc, euh, Je me suis dit, ok, je vais poursuivre parce que, par contre, une fois que je me suis engagée dans la coiffure, donc à 15-16 ans, je savais que je voulais monter mon entreprise. Ça, je l'ai su très, très tôt. Donc, l'objectif hmm. de départ, c'était, ok, il me faut mes diplômes. Comme ça, après, dès que j'ai fini, bah, j'ouvre mon entreprise. Et donc, à 20 ans, je, à cette époque-là, je me pensais capable d'ouvrir une entreprise. Bon, j'étais peut-être un, peu, euh, un,
0: peu, euh, un peu jeune. <rire> Mais du coup, à 20 ans, tu avais vraiment déjà euh, cet état d'esprit d'entrepreneur.
1: Oui, à, à 20 ans, du coup, ouais, je me sentais… Euh, je... En tout cas, l'envie euh, de monter mon entreprise était là. Après, je pense qu'avec le recul, je n'étais pas forcément prête. Mais, euh, mais oui, à 20 ans, en fait, une fois que j'avais été diplômée, euh, je voulais vraiment, vraiment me lancer. Mais euh, ce n'est pas ce que j'ai fait. Qu'est-ce que tu as fait, du coup Alors, du coup, euh, j'ai passé mes deux premières années de CAP dans un salon. Puis, j'ai changé pour mon brevet professionnel. J'ai été dans une autre entreprise. Donc j'ai passé les, les, mes deux années de brevet dans cette entreprise qui par la suite m'a embauchée. Ils m'ont proposé un poste de coiffeuse à plein temps. Donc euh, au début, euh, donc voilà, j'ai passé une année en tant que coiffeuse. Puis l'année d'après, l'année suivante, euh, ils avaient besoin d'une co-manager. Enfin, c'était un salon qui se développait beaucoup, enfin pas mal. Donc ils ont ouvert plein d'autres salons. Et les équipes bougeaient beaucoup. Donc, j'ai eu l'opportunité d'être co-manager de ma responsable à l'époque. Et l'année d'après, on m'a proposé euh, un poste de responsable. Donc, euh, assez... à ce moment-là, j'avais déjà donc, 23 ans. C'était une équipe de 6 personnes. C'était assez formateur parce que bah, forcément, quand tu es euh, manager à 23 ans, euh, forcément, le reste de l'équipe est plus âgé que toi. Donc, ce n'était pas évident, mais euh, ça m'a permis aussi ben, justement de me former. C'était un peu un tremplin. Je me suis vachement formée euh, durant cette année-là. Enfin, j'ai fait même pas une année, j'ai fait six mois euh, dans ce salon. Et puis après, ils ont ouvert un autre avec euh, une équipe beaucoup plus grande et aussi euh, plus jeune. Et, euh, et donc là, on était entre 8 et 10, ça dépendait. Et euh, là, pour le coup, ouais, ça a été vraiment, vraiment mon centre de formation. Euh, et puis, à la fin de, de cette année-là, je me suis euh, décidée à, à, à monter mon entreprise.
0: Donc, euh, on est en quelle année et tu as quel âge
1: Donc là, j'ai 24 ans. On est en 2012 et j'ai 24 ans. D'accord. Et euh, donc, je décide... Euh... Bah de
0: démissionner. Ah, de... donc justement, j'allais te demander quel a été le premier step parce que tu sais, il y, per... y a beaucoup de personnes qui ont des rêves et toi aujourd'hui, je t'invite parce que toi, tu es allé au-delà du rêve et tu as concrétisé ce rêve-là. Et donc, euh, la Kelly qui a 24 ans et qui sait qu'elle va monter sa boîte, souvent me demande par où commencer Je veux faire ça, mais je ne sais pas par où commencer. Et toi, du coup, tu as commencé par donner ta démission <rire> en fait,
1: je vais donner une métaphore qui, qui me parle beaucoup euh, pour qu'on puisse comprendre un peu mon état d'esprit. J'ai euh, souvent entendu, j'ai beaucoup, beaucoup écouté euh, des, des, euh, et regardé des films sur des entrepreneurs qu'on connaît tous, etc. Et en fait, à chaque fois, euh, ce qui revient toujours, c'est que les gens ont peur de se lancer. Et euh, un jour, on m'a donné une image que je trouve vraiment... Qui, qui en tout cas, m'a fait beaucoup, beaucoup réfléchir, qui est euh, les tortues naissent sur la plage, mais pourtant leur destinée dans l'océan. Mmh. <rire> Et en fait... Euh, j'ai trouvé ça cool parce que le message derrière, c'était oui, il faut vous lancer, il ne faut pas rester sur la plage, faut vous stagne enfin, ne stagnez pas, n'ayez pas peur, lancez-vous, etc. Wow. Mais moi, en fait, j'ai jamais été cette tortue. Moi, c'est tout l'inverse. Et le problème, c'est que j'ai jamais vraiment entendu euh, de message où, où on te dit bah, « Écoute, toi, tu es la tortue qui fonce. Toi, tu n'as pas peur d'aller dans l'océan. Seulement, fais attention parce qu'une fois que tu seras dans l'océan, c'est qu'une petite tortue et tu vas faire face à des requins, à des poissons beaucoup plus grands que toi et euh, tu risques de vite être mangé ou de te blesser, etc. Et en fait, moi, je ne suis pas la tortue qui reste sur la plage et ce n'est jamais, jamais, jamais euh, le cas, en fait, dans ce que j'entreprends. Wow. Moi, j'ai le problème inverse. <rire> j'ai le problème de, OK, calme-toi, pose-toi, réfléchis, euh, demande autour de toi des gens beaucoup plus sages que toi et, euh, et là, prends ta décision. Et ça, je l'ai appris euh, sur euh, les dix dernières années euh, que j'ai passées. Mais à 24 ans, pas, euh, bah, du coup, je n'étais pas la Kelly d'aujourd'hui. Et la Kelly de 24 ans, elle ne réfléchissait pas trop. <rire> J'étais la tortue qui a foncé dans l'océan,
0: qui a dit, c'est bon les gars, la destinée, elle est dans l'océan, on y va. <rire> Donc, voilà. Donc, tu as déposé ta dème. Et quel a été le pas suivant Donc, bah,
1: j'ai... J'ai assumé. Euh, en fait, j'ai assumé. Euh, j'ai posé ma démission. J'ai pas cherché à négocier un quelconque euh, contrat. Enfin, bref, parce que pour moi, c'était logique. J'avais été claire avec mes mes patrons. Euh, je leur avais dit voilà, je veux monter mon entreprise, etc. Donc, je trouvais. Mais ça, ce n'est que mon. Enfin, je ne porte aucun jugement sur les choix des uns et des autres. Hein, C'est pas en fonction de ce que j'ai fait. Tu sais, je sous-entends mm -hmm. que non. Moi. J'ai estimé qu'à l'époque, bah, c'était ma décision de partir, donc euh, je n'allais pas négocier euh, quoi que ce soit d'autre pour pouvoir bénéficier de ceci ou de cela pendant que je prends le temps de réfléchir à ma vie. Non, mm. j'ai démissionné. Euh, J'avais bien sûr euh, bah, organisé ma vie financière en conséquence. Et euh, puis surtout, surtout j'ai été chez mes parents, ce qui a été d'une aide précieuse. Mm. Et euh, parce que bah effectivement c'est c'est pas la même chose quand tu as un loyer à payer etc donc voilà j'ai démissionné j'ai euh, mais avant de démissionner on va dire moi j'ai démissionné en juin et euh, on va dire que de août 2012 à juin 2013 euh, bah j'ai j'étais dans mon projet et euh, donc, de août à juin, j'ai vraiment euh, organisé mon projet. Et quand je dis j'ai organisé mon projet, c'est que j'étais en train de chercher des locaux. Je n'ai pas démissionné comme ça. En fait, au mois d'août, j'ai pris ma décision et j'ai commencé à chercher des locaux euh, commerciaux qui, qui correspondaient à mes attentes. En mars, j'ai trouvé. Et voilà, une fois que tu signes, etc., que ouais. ça prend ça.
0: Justement, oui, j'aimerais bien creuser cette partie puisque quand tu l'expliques, ça a l'air si facile. Alors que ah <rire> d'un point de vue extérieur, <rire> j'étais en mode, mais waouh parce que tu n'as pas choisi n'importe quelle ville non plus pour installer ton salon de coiffure. Tu vois, je me suis dit Paris. Alors, explique-nous un peu tout ça. J'avais des questions pour toi par rapport à ça. Donc, ta phase de recherche commerciale, déjà, tu as parlé de critères. Mm -hmm. Quels étaient tes critères déjà pour ton local alors,
1: alors <rire> au début, je voulais être franchisée. Je ne voulais pas du tout être indépendante. Pas du tout, du tout. Donc, euh, au début, euh, j'ai fait les démarches auprès d'une franchise qui était celle pour laquelle je travaillais. Et donc, si tu veux, ça m'a vachement quand même aidée, même si au final, nous n'avons pas été au bout, parce que... Euh, ils te disent des choses euh, qui sont importantes de, de, comme savoir où placer tes miroirs, où placer tes lumières en fonction de tes miroirs, etc. Donc, tout ça, ça te donne un cadre. Tu sais que en fonction, de, il y a ce que tu veux, mais il y a ce qu'il ce qu faut pour ton entreprise. Donc déjà, j'avais euh, un peu le guide du salon de coiffure. Après, je n'ai pas été au bout parce que j'ai senti que euh, ce n'était pas ce que je devais faire. Mmh. Et, euh, et donc, bah, j'y suis pas allée et puis euh, bon ça enfin euh, ça c'est encore autre chose mais voilà ça s'est pas fait avec eux mais j'avais quand même ce guide et lorsque j'ai cherché mon local mais en fait c'est un peu euh, c'est un peu enfin ça paraît simple mais euh, moi quand j'ai quand j'avais 16 ans j'ai imaginé euh, je me suis imaginé un jour avoir une entreprise et mon local en fait je l'avais en tête je voulais un local à, euh, avec un étage et non pas euh, sous-sol et rez-de-chaussée, mais vraiment rez-de-chaussée et étage, euh, voilà, je le voyais comme ça, je voyais des bureaux, enfin voilà, je, je l'avais imaginé et j'ai visité plusieurs locaux euh, dans Paris, alors oui, pourquoi Paris Parce que bah, toute ma vie, j'ai travaillé à Paris, ça faisait déjà dix ans que je bossais dans Paris et Paris, bah, Paris c'est la ville de mon cœur, c'est Paris, c'est Paris donc. <rire> Je ne me voyais pas travailler ailleurs non plus. Et puis, je n'ai pas eu euh, d'autres expériences en dehors de cette ville. Euh, et en fait, j'avais pas de... En ce qui concerne les arrondissements de Paris, j'avais cherché dans d'autres arrondissements que là où je suis actuellement. Et, euh, et en fait... Alors, attends... Et en fait non, j'ai trouvé. C'est pas l'arrondissement qui m'a séduit, c'est vraiment le local. Mmh. En fait, j'ai trouvé. j'ai euh, visité ce local. Il y avait vraiment rien. Il était en ruine. Bah, j'ai vu
0: les photos. <rire> j'ai vu les photos. Franchement, <rire> je pense que c'est ce qui m'a le plus marqué. Il faut vraiment une compétence de visualisation énorme hein, pour se lancer dedans.
1: Il faut un rêve, Marielle. <rire> <rire> Et en fait, moi, c'est ouais. j'imagine je. J'imagine beaucoup, lorsqu'on me raconte une histoire, etc., moi, j'imagine toujours... Je... Enfin, voilà, c'est comme ça, je visualise toujours les choses. Donc, c'était pas... Je sais pas si ça paraît difficile à comprendre pour les autres, mais moi, non. Moi, c'est en fait, une fois que je suis rentrée dedans, euh... ouais, voilà, j'ai imaginé très, très vite euh, l'emplacement du matériel. Et, et puis, surtout, bah, il correspondait un peu à mes critères, c'est-à-dire qu'il était... Euh... Il avait un étage, enfin euh, voilà, il y avait la possibilité de faire euh, tout ce que je voulais. Et euh, du coup, ça faisait presque neuf ouais, mois de recherche. Neuf mois de recherche. Wow. Ouais. ouais. Ouais, presque quasiment, ouais. Et euh, du coup, euh, oh, ouais, du coup, j'étais une fois que je suis. Une fois que j'ai trouvé ce local, je me suis dit, ok, j'y vais.
0: Ok, et par rapport, euh, je ne sais pas comment ça fonctionne, mais euh, j'imagine que ça a dû te coûter cher. Enfin, je ne sais pas combien ça coûte ce type de local. Mais tu, oui. mais tu vois, je me dis que tu as 24 ans. As... Techniquement, comment tu finances tout ça, en fait comment, comment ça s'est passé Parce que je pense que ça, ça intéresserait certaines personnes de savoir comment on finance ce type de projet, en fait.
1: Bah, comment on finance euh, C'est simple, il faut... Euh... <rire> Il faut avoir euh, une super famille, et ce qui est mon cas. Moi, j'ai euh, des parents qui m'ont aidée wow. et, euh, et qui m'ont dit, euh, dit voilà, euh... enfin, moi je suis allée vers eux, je leur ai tout simplement demandé de l'aide. Et au niveau des banques, euh, il te faut bien sûr que quand tu as 24 ans et que tu n'as pas grand-chose, bah, il te faut des garants, il te faut. Euh... Euh, t'arrives pas comme ça et, et puis surtout euh, moi, il y a beaucoup de banques avant d'accepter euh, mon projet j'ai surtout été recalée de plein de banques ça aussi il faut le savoir hein. bah, je suis ça. pas arrivée avec mon petit dossier euh, et euh, j'ai fait vraiment plein plein de banques et euh, on a été recalé euh, de partout wow. jusqu'à la banque qui, euh, qui en fait euh, c'est la banque où j'avais mes euh, comptes personnels depuis euh, toujours ou mes parents aussi, et puis voilà, on a, on a apporté plusieurs garanties, et, euh, et en fait, ce, oui, cette aventure, je la dois à ma famille, vraiment, wow. je la dois, euh, que ce soit du début jusqu'à aujourd'hui, euh, je, euh, je dois tout à ma famille, ouais.
0: Ça me touche énormément, parce que tu sais, le combat des entrepreneurs aujourd'hui, parfois, il vient pas forcément de l'extérieur, mais parfois, il vient de l'intérieur au niveau de, de leurs proches, qui ne croient pas assez en eux, ou qui leur mettent du doute, et toi en fait tu as bénéficié de l'inverse et je trouve ça hyper beau en fait ah oui non mais c'est une... j'en je, je, suis reconnaissante tous les jours mmh. <rire> j'en suis reconnaissante tous les jours et, et, et par rapport à ça parce que tu sais il y a des personnes et je m'incule là dedans c'est que tu frappes à une porte, elle est fermée tu frappes à une deuxième porte, elle est fermée tu fermes à une troisième <rire> porte, elle est fermée comment as-tu fait pour persévérer vraiment alors déjà on a découvert au début de l'interview ton mindset qui est vraiment précieux, le fait que tu sois assez déterminée. Donc, je pense que ça t'a aidé. Mais tu as sans doute vécu le découragement. À un moment donné, quand tu as autant de portes fermées, comment tu es allé au bout des choses malgré tout, tu vois Je veux que tu nous partages ça.
1: Ouh là là, ah oui. Euh, bah, comment dire Je ne saurais même pas parfois commencer. c'est <rire> être déterminée. <rire> Être déterminé, c'est une chose. Mais comme je l'ai expliqué, moi, j'ai euh, entre guillemets, je, oui, j'ai souffert ou j'ai commis beaucoup, beaucoup d'erreurs dues à mon manque de sagesse et de réflexion. Donc la détermination, oui, mais il faut savoir, euh, il faut savoir aussi s'entourer des bonnes personnes. Mmh. Moi, ce qui m'a aidé c'est que j'ai euh, une famille incroyable. Mais j'ai surtout euh, un entourage incroyable. Et, euh, et, et Dieu merci, en fait, il a toujours mis les bonnes personnes sur ma route. Mmh. C'est-à-dire que j'ai dû traverser, je pense, euh, pas mal de choses. Parce que l'Éden Coiffure, ce n'est pas juste un compte Instagram avec des avant-après. On ne peut pas imaginer ce qu'une décennie... Euh, Ouais, les sacrifices qu'il y a derrière, les, les choses que l'on vit, le, le, le stress, l'angoisse, le. Ouais, je suis passée par des moments hyper compliqués, mais tout ça, euh, je m'en suis sortie, oui, par ma détermination, mais parce que j'ai un entourage incroyable, mmh. incroyable. J'ai un entourage qui, euh, quand ça n'allait pas. Euh, euh, m'a relevé qui quand j'y croyais plus m'a dit mais ça va pas mais t'es sérieuse t'es une super coiffeuse et moi je t'ai n'importe quoi mais enfin voilà toutes ces remises en question en fait euh, elle est due euh, elle est due, oui à ma détermination c'est vrai parce que euh, ouais il a que Dieu qui m'arrête c'est-à-dire mmh. que si je suis pas convaincue de quelque chose j'y vais pas et euh, si je suis convaincue de quelque chose et que tout le monde me dit « mais t'es folle » et tout, ça ne sert à rien, j'irai quand même. <rire> Donc, <rire> moi, je voilà, c'est vrai. Ça, ça, en fait, il n'y a, a que mon entourage qui peut m'arriver. Enfin, il encore... <rire> non, les pauvres, même eux, ils ne peuvent pas.
0: Et du coup, tu finis par avoir ton salon. Les travaux mm -hmm. sont faits et l'aventure commence ouais. en fait. Là, tu es face mm -hmm. à deux... De... Un nouveau challenge, c'est que tu es dans le début de ton activité. Comment ça se passe Est-ce que tu as des clients tout de suite Voilà, comment tu t'y prends <rire> du coup pour remplir ce salon qui est fait Ah
1: oh là 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 euh, Non, pas du tout. Alors, euh, étant donné que moi je travaillais en franchise, ce qui est cool quand tu es en franchise, peu importe le poste que tu as, que tu sois apprenti ou manager ou même responsable, tu es encadré. Donc, toute la partie communication, ce n'est absolument pas toi qui la gères. Et Les gens viennent parce qu'ils euh, euh, ne viennent pas pour toi qui tu es, ils viennent pour le nom. Et moi, ça, ça me rassurait quand même vachement. Et c'est aussi pour ça que je voulais absolument être, euh, être franchisée. Donc, euh, étant donné que je ne l'ai pas été, que je me suis lancée comme ça au début, eh ben, c'était hyper dur parce que je n'avais non seulement personne... Euh, mais en plus, bah, une charge financière énorme. Mm. Alors, euh, à l'époque, il n'y avait pas. Enfin, Instagram n'existait pas ou peu. En wow. tout cas, ce n'était pas encore utilisé. Je ça la... paraît fou. Hein. J'ai ouais,
0: l'impression que <rire> Instagram, ça. <rire> on
1: parle, ouais. ouais. Non, mais on dirait que euh, c'est fou. Hein. Mais euh, l'entreprise, elle a, elle a 8 ans. Elle n'a pas non plus 18 ans. Elle a 8 ans, mais il y a 8 ans. C'était pas ça, c'était les débuts d'Instagram, donc c'était plutôt Facebook. Euh, donc voilà, c'était fallait puis fallait se faire connaître. Donc euh, pareil, j'avais un entourage incroyable, j'avais fait venir euh, mes copines, on distribuait des flyers dans la rue, tout le monde allait distribuer des flyers aux sorties de métro. Enfin, le truc qu'aujourd'hui tu, tu dis mais c'est trop asbine de faire ça. <rire> mais à l'époque, hein, je tiens à le dire, c'était quand même plutôt pas mal comme plan d'attaque. Donc, euh, ben bah, voilà, on a prospecté partout, on mettait sur les voitures, les boîtes aux lettres. Euh, et, puis, euh, et puis, surtout, ce qui était très difficile au début, c'est que les gens venaient, mais ce n'était que par curiosité. Mmh. Donc, euh, ils voulaient voir ce qui se passait dans ce local qui avait été fermé pendant des années. Donc, ils venaient, euh, ils se faisaient coiffer, mais euh, ça, ça leur était un peu égal. Enfin, euh, même la coiffure ou quoi ce qu'on pouvait leur apporter, ça leur était un peu égal. Donc, ce n'était que de la curiosité. Euh, on me mettait vachement la pression en mode, euh, de toute façon, ici, c'est un village. Donc, euh, si vous ratez votre coupe euh, tout le monde le saura. Euh, wow. Tu avais une pression de malade. Euh, et puis, en plus, bah, oui, quand tu as 24 ans, bah, tu fais… Enfin, jeune, quoi. Donc, euh, bah, c'était un peu… Euh... Oui, voilà, tout ce truc de manque de confiance, euh, de curiosité. Euh, ouais. Déjà, il fallait faire face à ça et j'avoue que j'étais pas prête. Moi, j'étais vraiment pas prête à ça. Je me suis... enfin, la communication, c est... C est... ça n'a jamais été mon fort. Donc déjà, il fallait que je me confronte à ça, c'était hyper dur. Encore une fois, j'étais entourée, mais bref, euh, quand c'est ton entreprise, t'as beau être entourée, c'est quand même toi qui dois euh, l'idée euh, derrière. Donc moi, ça, c'était hyper dur au niveau de la communication. Euh, c'était Ouais, c'était pas ça. Et puis après, au niveau de la confiance, il fallait que les gens... Euh, Arrête de nous mettre la pression, nous menaces. Moi, j'ai eu des clientes qui m'ont dit, qui continuent de se faire coiffer aujourd'hui, hein, mais qui à l'époque m'ont dit euh, bah, La dernière coiffeuse qui m'a foiré, je vais casser tout son salon. Okay. Et toi, tu es là, tu as investi ta vie dans chaque parcelle de ce lieu et tu te dis mais, À tout moment, elle peut péter les plombs. Wow. Okay. Donc, non, c'était hyper dur. On était menacés, ça tirait à balles réelles. C'était ouais, pas évident. Wow. Donc les débuts très très compliqués euh, Je dirais qu'on dit souvent les trois premières années Non moi je, je suis désolée si ça en décourage certains Les cinq premières années c'était mais <rire> terrible
0: <rire> wow. C'était
1: mais terrible Après c'est la, euh... la
0: vérité tu dis que si ça en décourage certains Moi je pense que non en fait ça ne doit pas nous décourager Certes, c'est c'est la réalité puisque quand je parle avec des entrepreneurs, tout le monde galère, tu vois, et il faut en parler en fait, parce que au moins ouais. tu te dis, tu te prépares mentalement à ce que ce soit pas euh, les Maldives, quoi, tu vois. <rire> ah non, ah bah alors là, on, 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 on est en Irak, on est pas en Maldives. <rire> ah non, non, c'était vraiment. Euh... Alors, ouais, mais, alors dire. du coup, ces cinq premières années compliquées, quoi, compliquées, mais moi, je sais. Je connais la version de l'Eden Coiffure aujourd'hui. Du coup, tu t'es accrochée et à quel moment ça s'est stabilisé finalement En fait, je pense que ce qui, ce qui a payé, c'est le fait que bah, tes clients soient satisfaits en fait, au bout d'un moment. Tu as fait tes preuves, c'est ça
1: Oui, oui c'est ça. En fait, ce qui a payé euh, la stabilité, je n'ai pas envie d'employer ce mot parce que on n'est jamais... En tout cas, je ne suis pas dans cette stabilité parce que en plus de ça, enfin en plus, on a vécu des années pour un peu couronner l'entrepreneuriat. C'est que moi j'ai démarré, il y a eu les attentats. On a enchaîné l'année des attentats et nous, notre salon, il est juste à côté. Donc il y a eu les attentats. Donc euh, déjà, il faut te faire connaître. Les gens ne te connaissent pas forcément. Et après, en plus, bah, les gens ont peur de sortir parce que le moindre bruit, voilà après euh, les attentats les... ces dernières années on a eu droit aux gilets jaunes on a eu droit... et toutes les manifs se passent à côté donc on a eu droit aux gilets jaunes on a eu le droit aux grèves de la SNCF et puis maintenant on vit avec le Covid donc une stabilité non
0: <rire> c'est <Chaque rire> année... vrai que c'est pas un terme à employer en fait c'est ah vrai non,
1: chaque année a son lot de, de challenge on va dire mais, euh, mais ce qui a, ce qui, en tout cas, ce qui, ce qui a aidé à évoluer, effectivement, je pense que c'est euh, le travail. Il y a eu aussi beaucoup de remises en question, c'est-à-dire qu'à un moment donné, euh, je, je doutais beaucoup de mes qualifications. En fait, je remettais vachement en cause mes qualifications en tant que coiffeuse. Et euh, donc, bah, du coup, j'ai tout simplement pris les choses en main en me disant bah, si tu doutes de ton travail, forme-toi. Eh bah, forme-toi. Mmh. Forme euh, si tu estimes que telle ou telle prestation, euh, elle n'est pas, euh, pas à la hauteur de ce que tu voudrais réaliser, et bien, bah, progresse. Donne-toi les moyens, entraîne-toi. Et, euh, et, on... oh, oh. et du coup, moi, je compare souvent ça au sport. Il y a plein de footballeurs, mais il y en a toujours un ou deux qui se démarquent. Et quand tu analyses un peu leur vie, c'est parce que les gars, ils s'entraînent d'arrache-pied. Ils sont pas nés élites. Ce n'est mmh. pas des élites. C'est que... Ils... Il mange football, il dort football et il s'entraîne, il s'entraîne, il s'entraîne, il s'entraîne. Et euh, et du coup, je me suis dit, bah moi, j'ai envie d'avoir cet état d'esprit, donc euh, je serais peut-être pas euh, la, la meilleure coiffeuse internationale, mondiale, tout ce que tu veux, mais à mon échelle, j'ai envie d'être la coiffeuse que que bah, que j'aimerais avoir, tout simplement, être. Euh, si, enfin, si je devais être cliente, je voudrais avoir. Euh, une coiffeuse en qui j'ai confiance, qui travaille bien, etc. Mmh. Ce que Et donc, bah, déjà, voilà, je me suis formée.
0: Ce que j'aime bien avec ce que tu viens de partager, c'est que tu vois, en fait, finalement, tu as mis le doigt sur euh, l'un des symptômes, qui, un, un syndrome qui touche... Euh... On va dire 100% des entrepreneurs qui, qui se lancent par eux-mêmes. Et encore, toi, tu vois, avais en, ton diplôme, tu étais un peu légitime, tu vois. Mais de plus en plus, dans l'infoprenariat, où par exemple, tu développes une compétence et tu décides de la monétiser après et tu n'as pas un master dans ce truc-là ou un diplôme, bah, souvent, tu es face au syndrome de l'imposteur. Et puis d'autres syndromes. Et je trouve que ce qui est intéressant dans ce que tu as partagé, c'est que euh, tu as eu l'état d'esprit. Et je pense que c'est là la clé c'est que le tout, ce n'est pas que tu ne vas pas vivre ces émotions-là. c'est pas de les refuser parce que le doute il est là la peur sera là euh, le syndrome de l'imposteur sera là mais tu vois tu as mis en face de ce, que, de ce que tu ressentais finalement un plan d'action pour euh, le transformer en atout en fait c'est à dire que tu avais ce doute là de tes compétences bah tu t'es pas arrêté à oh, je doute de mes compétences et tout tu as, as bossé finalement pour t'améliorer et pour euh, pour te sortir de là tu vois et je trouve ça intéressant parce que le tout n'est pas de refuser certaines émotions ou certains syndromes parce que je pense qu'ils seront là et qu'ils sont même un peu légitimes puisque c'est quand même hyper challengeant t'as lancé ton, ton entreprise euh, voilà c'était pas forcément facile mais le tout derrière c'est de mettre en place un plan d'action qui va contrer ça, enfin je sais pas ce que tu penses de, ce que t'en penses du coup
1: ah ouais, ouais non je suis, euh, je suis entièrement d'accord avec toi après aussi ce qui m'a mis euh, moi ce qui m'a ce qui m'a fait réaliser ça cette remise en question c'était de me dire parfois j'ai vu dans mon domaine en tout cas euh, voilà certains professionnels ou en tout cas j'estimais que leur travail n'était pas non plus extraordinaire et quand je voyais la notoriété ou l'engouement qu'ils pouvaient avoir autour je me disais mais c'est pas possible enfin en tant que professionnel je suis désolée mais c'est pas mais parce qu'en fait, ce n'était pas tant le travail, mais c'était la personnalité. Mmh. C'était euh, le, le charisme de la personne, etc. Ou, voilà. Et en fait, ça, ça m'a fait, euh, fait beaucoup réfléchir parce que je me suis dit, moi, je ne suis pas une personne extravertie. Mmh. Donc, euh, je sais très bien que euh, euh, les gens qui vont me suivre, c est, c est, euh, ou en tout cas qui vont adhérer à, à ma manière d'être, euh, ils ne viennent pas forcément pour mon aura, ils viennent aussi pour un professionnalisme. Et vu que je ne voulais pas non plus travailler sur ce côté extraverti, puisque ce n'est pas qui je suis, mm. et ben je me suis dit, ben je vais développer la deuxième partie qui est mon professionnalisme. Et je dois me démarquer d'une manière ou d'une autre. Donc, effectivement, il y en a, ils n'ont pas les diplômes, etc., mais ils ont du charisme. Mm. Et même si ce n'est pas les meilleurs dans ce qu'ils font, mais ils, ils seront quand même suivis parce qu'ils ont une certaine personnalité, une notoriété, etc. Mais quand tu n'es pas une personne comme ça, et ben bah, bosse sur ton professionnalisme parce que d'une manière ou d'une autre, ça paye. Wow. Et c'est juste deux profils différents. Mais il faut savoir se positionner, en fait. Qui tu es et, euh, et moi, quand j'ai réalisé ça, j'ai dit bah, « Ok, moi, je vais bosser mon professionnalisme et jusqu'à aujourd'hui, je, je ne cesse de, voilà, de chercher à, à de nouvelles techniques, etc. etc.
0: » Waouh bah, tu vois, on arrive à la fin de la partie euh, parcours et, et franchement, je... c'était génial, tu vois. Et, ah, merci, Marianne. Là, on va commencer à parler du coup d'organisation parce que c'est un peu le cœur de mon podcast. En fait, ma vision des choses, c'est vraiment euh, l'organisation finalement au service de, de tes projets, de ton, dans, de ton entreprise, parce que je crois que ça peut être un atout vraiment clé. Et j'aimerais savoir justement, est-ce que toi, Kelly, tu t'estimes comme étant quelqu'un plutôt d'organisé ou pas pas du tout <rire> aujourd'hui ok d'accord mais ça prouve quand même les gars que c'est quand même possible d'avancer <rire> même en n'étant pas organisé mais tu verras que je suis sûre que si on creuse c'est à dire que je pense qu'aujourd'hui tu penses que tu pourrais être mieux organisé mais clairement c'est impossible que tu ne sois pas organisé vu tout ce que tu, oui. tu as vécu et fait honnêtement
1: oui oui bon je dis, euh, je dis pas du tout si je le suis un minimum mais, euh, mais après, euh, euh, je ne suis pas euh, disciplinée. Je suis pas... Euh, comment dirais-je en, ouais, en fait, moi, tout ce qui est organisation me, euh, me met vachement la pression. Mmh. Donc, en fait, j'ai développé, euh, développé des, des techniques. Moi, il me faut un cadre. Mais dans ce cadre, il ne faut pas que tu me brides. Il faut que tu me laisses faire ce que je veux. Mm. Et donc, comment l'appliquer concrètement à ma vie Et eh bien, euh, moi, le truc de l'agenda où je note le rendez-vous, à l'heure, tout ça, ça me, ça, me... Ouais, ça me met vachement la pression. Donc, en fait, j'ai créé des listes. J'ai créé trois listes. Et en fait, c'est les listes de ma vie. J'ai la liste du jour, la liste du mois et la liste de l'année.
0: Mm.
1: Liste du jour, c'est l'urgence. Tu regardes sur mon téléphone, il y a une fusée, ça veut dire bouge-toi là, c'est faut le faire now. <rire> c'est la liste de l'urgence. Donc dans cette liste, je sais que je vais vraiment écrire ce que je dois faire, euh, mais de manière urgente. La liste du mois, c'est voilà les commandes à passer, les fournisseurs, les et ceci, cela. Et la liste de l'année, c'est quand j'ai un peu de temps. Voilà, je vais sur cette liste et je me dis, bah, tu as ça à faire, tu as l'année pour le faire, mais ce n'est pas, euh, j'ai euh, de janvier à mars, parce qu'après, non. Donc, mmh. moi, je m'organise avec mes trois listes comme ça, de manière générale. Si. Et après, euh, surtout, je me fais beaucoup aider, parce mmh. que je sais que ce n'est pas du tout ma force. Mmh pas du tout du tout donc bah je demande de l'aide tout simplement
0: j'ai je voulais rebondir parce que en fait tu es organisé tu as juste trouvé ton système de fonctionnement et moi je prône l'organisation sur mesure tu vois moi aujourd'hui les contraintes mmh. ça me dérange pas ça me challenge au contraire ça me donne de l'énergie et le pire je pense en organisation c'est de créer un système dans lequel tu es esclave, en fait, et, et du coup, tu ne prends pas plaisir à réaliser. Et ça, pour moi, c'est plus une horreur qu'autre chose. Et je pense que tu as trouvé, euh, certes, c'est le minimum, tu vois, mais tu as trouvé comment euh, comment comment tu pouvais avancer. Et, et c'est génial parce que tu vois, ton histoire des trois listes, là, ça ressemble un peu à ce qu'on appelle la méthode GTD, finalement, mais que tu ne dois pas connaître, mais qui qui repose à peu <rire> je près… Je te confirme Mais qui repose à peu près sur les mêmes principes, en fait, avec des listes. Et ça fonctionne très bien. Et donc, comme tu dis que tu te fais aider, puisque c'est pas ton moins fort, tu as fait appel, je pense que tu délègues des choses, c'est ça, dis-moi oui, alors je délègue,
1: les, bien sûr tout ce qui est mail important, etc, c'est moi qui les rédige, c'est moi qui les envoie, mais euh, par exemple euh, si je ramène ça à mon entreprise pour la gestion des stocks euh, c'est quand même faut quand même être bien organisé mmh. et bah, c'est une tâche que je confie, euh, ou en tout cas sur laquelle je demande de l'aide à ma collègue mmh parce que je sais que si on est deux dessus, elle va vérifier mon travail. Et moi, ça me rassure qu'elle vérifie mon travail au cas où euh, j'ai oublié quoi que ce soit, etc. Mmh. Donc, par exemple, voilà, je me fais aider parce qu'elle, c'est sa force. C'est une fille hyper organisée. Et euh, pareil, euh, si j'ai euh, des choses euh, hyper importantes à faire, je vais lui dire, je vais tout simplement <rire> lui dire, il ah, ne faut pas oublier de me rappeler d'eux. <rire> et donc, voilà, elle va, euh, c'est un peu... Euh, Ouais, c'est un peu ma mémoire ou en tout cas, voilà. Mais euh, tout ce qui est lié à l'entreprise, de manière euh, euh, générale, je me fais aider par elle. Mmh. Euh, tout ce qui est pour les choses administratives, bah, comme toutes les entreprises, j'ai un comptable, donc bah, je me fais aider par le comptable. Mmh. Et, euh, et puis, voilà, tout ce qui est en lien avec ma banque, bah là, je me débrouille comme une grande fille. <rire> et puis, je le fais. Mais, euh, mais oui, moi, en fait, moi, j'ai pas peur de demander. Hein. Mmh. Je, je demande de l'aide. Euh, C'est pas, euh, pas une honte pour moi. Pas du tout. Je sais que pour les autres, ça peut peut-être être un peu gênant. Et, et je vais même aller plus loin. Lors du confinement de l'année dernière, j'ai euh, repris euh, des livres. Euh, de, de, des bécherelles, etc., je me suis fait des dictées. En fait, j'ai repris mes cahiers d'école euh, tout simplement pour pouvoir apprendre à rédiger des mails sans trop stresser parce que ça paraît bête, mais moi, je suis dans l'action, je suis dans un métier euh, euh, artistique, donc rédiger des mails, etc., ça me demande à moi de la concentration. Euh, donc, du coup, bah, voilà, encore une fois, moi, j'ai pas honte, j'ai repris mes cahiers d'école, je me suis fait faire des dictées, j'ai et ça m'a vachement aidé wow. Parce que ça, ça me fait gagner du temps.
0: Waouh C'est vraiment inspirant. Tu l'as ouais, répété plusieurs fois que tu n'avais pas peur de demander de l'aide. Et je trouve que c'est hyper important parce que tout ne doit pas forcément reposer sur nous et euh, j'ai bien aimé le fait aussi, et moi j'encourage beaucoup les personnes finalement à, à apprendre à se connaître puisque j'en parlais dernièrement sur Instagram, c'est que le truc le plus productif que, que je fais depuis récemment, le truc le plus eff, qui m'a rendu le plus efficace, c'est pas un outil, c'est pas un agenda, c'est pas Trello, c'est rien d'autre que apprendre à me connaître, connaître mes forces, connaître mes ouais. faiblesses, connaître mes limites, parce que plus tu apprends à te connaître finalement plus tu sais où mettre ton énergie ce qui te donne de l'énergie, ce qui, là où tu en perds. Et plus tu es stratégique, finalement, dans ton organisation au quotidien, tu sais ce que tu délègues, tu sais ce sur quoi tu vas avoir une valeur ajoutée ou pas. Et je trouve ça bien. Et je trouve que, tu avec ton explication, tu viens d'incarner ce fait-là, tu vois, le fait de, de connaître ses forces, de connaître ses faiblesses, pour ensuite ben, créer un truc qui nous ressemble vraiment et pas finalement s'adapter ouais. au truc d'un autre dans lequel on va pas Mmh,
1: ouais, exactement, ouais, il faut enfin, oui, exactement. La clé, c'est vraiment ça. Et il faut se connaître. Et à,
0: comment tu fais du coup Parce que toi, on parle des si on avançait. Donc, Est-ce que tu te fixes des objectifs J'imagine que c'est de ça que tu parles dans, dans ta liste à l'année. Mais en termes d'objectifs pour ton entreprise, tu sais, pour la faire évoluer, etc. Comment tu procèdes du coup
1: Comment je procède En fait, chaque mois... Euh... On analyse avec ma collègue les points forts et les points faibles de l'entreprise de, de et, euh, et on réfléchit à comment on veut développer euh, telle ou telle stratégie. Enfin, déjà, on réfléchit à quelle stratégie on met en place. Et que enfin, voilà, on fait euh, tout simplement, on avance à deux. Alors, bien sûr, ce n'est pas son rôle à elle, c'est le mien. Donc, moi, je réfléchis euh, d'abord avant de lui proposer euh, et d'analyser les, les chiffres ensemble. Et puis, après, je reste quand même vachement à l'écoute de ce qu'elle me dit. Et quand je lui fixe des, ob des objectifs et qu'elle me dit non, franchement, clairement, euh, ne me demandez pas de faire telle ou telle chose parce que je sais que je ne vais pas y arriver. Bah, je... Enfin, voilà, je m'adapte à son rythme aussi. Après, il y a des fois, elle me dit euh, qu'elle n'est pas capable, mais moi, je sais qu'elle est capable. Mmh. Donc, euh, je, vais, je vais la pousser dans ce sens-là. Et c'est comme ça que je fais évoluer l'entreprise. Après, encore une fois, là, je me répète, mais... Je me fais aider parce qu'on euh, euh, a quand même accès à. On, on peut avoir accès à, à des business développeurs. Mmh. Donc, euh, pareil, ce n'est pas, pas, pas dans mes compétences. Mais euh, donc du coup, je me fais aider. Je fais appel à un business développeur qui, lui, euh, euh, valide mes stratégies ou pas, euh, analyse les chiffres différemment, etc. Euh, et puis voilà et puis être toujours à l'affût de nouveautés parce que c'est ça aussi qui est important le monde avance tellement vite qu'il faut prendre euh, le train en marche, il ne faut pas se tu restes sur le quai, t'es dépassé on parlait d'Instagram il y a 8 ans euh... <rire> aujourd'hui c'est encore autre chose donc, euh... donc ouais, faut, euh... ouais moi je suis toujours à l'affût de nouveautés j'avoue que ça j'aime bien ça c'est plus mon domaine de toujours chercher des nouveaux produits des nouvelles prestations euh, comment les mettre en place qu'est-ce qui est le mieux pour ma clientèle et, de, et puis surtout être à l'écoute de ma clientèle aussi qu'est-ce qu'elles veulent, que, quelles sont leurs, de, leurs envies leurs besoins etc mmh.
0: donc tu vois finalement euh, quand on regarde des des tu es organisée, en fait. Tu délègues certes, beaucoup parce que ce n'est pas ton, ton point fort, mais tu as quand même ton, ton système ouais. d'organisation qui t'aide euh, à avancer. Et pour terminer un peu la partie euh, organisation, euh, les gens sont très fans d'outils, d'applications. Et du coup, je voulais savoir si, euh, du coup, en mm -hmm. tant que gérante euh, de ce salon de coiffure, de quel outil tu ne peux pas te, te passer. Et là, pour le coup, je t'accorde même d'être dans les spécificités qui sont liées à, à la gestion d'un salon de coiffure.
1: Bah, L'outil euh, principal qui est notre euh, outil de, de, de réservation en ligne et qui est aussi notre logiciel de caisse. Donc ça, c'est indispensable depuis qu'on a fait les réservations mmh. en ligne. Ça a quand même énormément changé mon organisation et soulagé mon organisation. Mmh. Euh, donc, ça, c'est vraiment l'outil indispensable. Parce que, en tout cas, pour mon entreprise, Mais je pourrais je pas. Je rebondis sur
0: ça parce que j'ai fait un épisode dernièrement sur le gain de temps et j'imagine que, par exemple, sans s'en rendre compte, c'est peut-être que vous payez ce logiciel-là. Certes, ça a un coût sur le moment, mais le coût mm -hmm. en temps que vous êtes libéré et en réflexion aussi, tu sais, parce que si ça fait la caisse, ça veut dire mm -hmm. que là, en fait, en un seul euh, investissement dans un logiciel, vous avez la réservation, mm -hmm. la planification qui est faite. J'imagine que la personne, elle reçoit des notifications en plus euh, pour être averti euh, de ses rendez-vous. Vous avez euh, la personne qui paye mm -hmm. et tout est coordonné et ça, c'est un gain de temps énorme. Donc, n'hésitez pas à, à déléguer également à des logiciels. Des fois, ce sont des investissements, mais franchement, parfois, mieux vaut payer le prix que de subir finalement euh, des pertes de temps, des pertes d'énergie partout.
1: Exactement. Cool. Euh, donc voilà, exactement, tu as très bien résumé. Mmh. <rire> donc ça, c'est vraiment l'outil principal. Après, euh, après, pour les autres outils, euh, pour ce qui est, euh, on travaille beaucoup avec les réseaux sociaux, mmh. ça marche bien. Euh, on n'est pas forcément à l'affût de, de, des followers. Mais, euh, mais les followers qu'on a, ce sont des, des vraies clientes et tout. Donc, euh, ça demande du temps, ça aussi. Mais euh, avant, je, je pouvais répondre très spontanément, etc. Là, là c'est une règle que j'ai mise à ma propre vie, même si c'est lié au travail. Euh, je m'accorde des jours. C'est-à-dire que quand je suis en week-end, je suis en week-end. Le samedi soir, ça ne sert à rien de m'écrire. Enfin, si, bien sûr, on peut m'écrire, mais moi, je ne vais pas être réactive. Mmh. Donc, il euh, y a des petits codes comme ça que je me suis fixé parce que sinon, tu t'en sors pas, tu passes ta vie sur ton téléphone. Euh, pour organiser le feed Instagram, il y a plein d'applications maintenant qui t'aident, mais n'empêche, je trouve que c'est important de le lire parce que moi, dans mon organisation, ça m'aide énormément. Le, sur mon jour de repos, c'est là où j'organise euh, euh, ma semaine de publication et, euh, et après, en fait, ça te prend 30 secondes d'appuyer sur le bouton et de mettre tout mmh. ça en ligne. Donc, euh, ouais, c'est des petites astuces comme ça.
0: Mais tu as dit quelque chose qui m'a donné envie de poser une dernière petite question c'est que tu vois, tu as quand même un métier qui est assez prenant tu vois t'es pas sur une forme, un truc mm -hmm. où tu vends des formations en ligne ou tu es, euh, es, euh, es à distance donc c'est un truc où tu viens tu as des clients tu dois prendre soin d'eux physiquement etc comment tu arrives aujourd'hui à gérer finalement ton équilibre euh, pro perso tes vacances etc comment, comment ça va après euh, ben finalement 8 ans d'existence c'est ça parce que j'imagine qu'au début il euh, n'y avait pas de vacances il y avait pas, comment tu gères aujourd'hui là ton équilibre vie pro vie perso
1: Comment je gère bah, Je me suis fixée des limites. C'est-à-dire qu'au début, euh, effectivement, euh, je, je, je vivais, je respirais, je, je faisais tout à euh, coiffure. de coiffure. Euh, Jusqu'au jour où, en fait, euh, je suis tombée malade. Et, euh, et vraiment, euh, bah, tu remets beaucoup de choses en question. Mmh. Tu dis, bah, en fait... Euh, en fait, euh, tu, tout ça, ça sert. Et puis, en plus, c'était même pas productif, je tiens à le dire. C'est-à-dire que tu arrives à un état de fatigue tellement, tellement intense que ton corps, il n'en peut plus et ton corps, il te lâche. Et en fait, quand ton corps, il te lâche, ton esprit te lâche. Mmh. Et c'est très, très, très dur de remonter la pente. Mmh. Parce qu'en plus, quand on est entrepreneur, après, je ne sais pas, mais moi, en tout cas, euh, à ce moment-là dans ma vie, je ne pouvais pas arrêter, Je pouvais pas euh, me mettre en arrêt pour burn-out ou autre, mais c'était impossible. Mm. Donc, il a fallu continuer à travailler euh, euh, voilà, dans un état un peu euh, compliqué. Et néanmoins, en fait, c'est toujours comme ça. Tu touches le fond, après, tu as le choix. Soit tirer, soit mm. tu remontes. Donc, moi, j'ai décidé que je n'allais pas rester au fond de l'océan, petite tortue que je suis. <rire> Donc, du coup, je suis remontée tant bien que mal et je me suis dit non que voilà fallait, euh, fallait se sortir de là et puis euh, comment j'ai fait ben, j'ai fixé des limites déjà par exemple j'avais jamais de pause de déjeuner mais wow. jamais 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 dans mon planning impossible entre travailler euh, entreprendre une cliente et me poser une heure pour manger mais c'est impossible impossible donc du coup euh, bah, je ne me fixe pas une heure non plus, mais, <rire> mais je bloque 30 minutes dans mon mm -hmm. planning, euh, pour, juste, en fait, juste pour m'asseoir, parce que c'est un métier où c'est physique, en fait, on est debout toute la journée, et puis nous, il y a les escaliers, on monte, on descend, enfin, bref, on n'arrête pas. Donc, euh, une heure, enfin, pardon, 30 minutes où je me pose. Euh, le matin aussi, euh, J'étais un, euh, un peu, et je le suis toujours, mais un peu moins. J'étais un peu retardataire. Moi, c'est euh, tant que je peux rester dans mon lit, et euh, je ne suis pas du tout de ceux qui se lèvent à 4 heures du matin, mais alors pas du tout, du tout. Par contre, je peux me coucher à 4 heures du matin, ça, il n'y a pas de problème. Mais euh, non, le matin, c'est précieux. Mais du coup, tu passes ta matinée à courir arrives au travail, tu es en retard, enfin bref. Donc ça, c'est des choses que je m'inflige plus parce que c'est... En fait, c'est des choses que tu peux gérer toi-même parce que c'est de ta mmh. faute, tu vois. Être en retard, je veux dire, ça ne tient qu'à toi. Lève-toi plus tôt, organise-toi et puis basta. Mmh. Donc bah, là, pareil, tu vois, euh, je m'organise, je mange avant de partir si je peux, sinon je mange euh, au travail en arrivant, enfin bref. Des petites choses comme ça qui font que j'ai mis des limites, je me suis fixé des règles à moi-même. Et puis euh, aussi, tu fais. en fait, c'est des choix. Tu fais le choix de prioriser euh, bah, ta vie privée à ton travail. Et en plus, tu t... en faisant ça, je me suis rendu compte que non seulement bah, je vivais beaucoup mieux, mm. euh, que ce soit mon état de santé, que ce soit mes relations, etc. Et qu'en plus de ça, bah, ton chiffre d'affaires, non seulement il diminue pas, mais il augmente. Wow. Parce que quand tu es là, tu es là. Quand tu es là, tu es productive. Et pourquoi tu es productive Parce que dans ta vie privée, tu recharges les batteries, tu es avec les bonnes personnes. Mmh. Et, euh, et puis tu prends tout simplement euh, du temps pour toi. Toi toute seule, euh, es, euh, voilà, tu prends du temps pour toi. Et tu te reposes et tu fais des choses que tu aimes bien, et, etc. Waouh
0: Ah, oh, c'est trop bien. <rire> Donc
1: en fait, travailler plus. Euh bah ben merci Marielle mais euh, voilà je ne souhaite à personne de toucher le fond hein. prenez euh, des limites avant malheureusement, même malheureusement ça
0: dépend des profils mais malheureusement euh, pour la plupart ah ouais. des personnes que j'ai accueillies sur ce podcast et avec qui j'échange ils il se grillent avant d'en arriver à cette conclusion mais j'espère qu'à travers des épisodes comme ceux-ci s'il y a des personnes par exemple qui sentent qu'ils ont des petits symptômes de burn-out d'épuisement professionnel peu importe bah, qu'ils puissent avoir cette, euh, ce petit déclic qui, qui leur demande qui va leur demander finalement de, de reprendre le contrôle et de choisir finalement de se prioriser aussi parce qu'ils sont quand on est entrepreneur on est un instrument aussi de son business donc si tu t'es pas bien euh, rien, ne, rien ne tourne donc j'espère qu'avec des petits échanges comme ça, ça, ça permettra à d'autres de ne pas en arriver là justement.
1: Ouais, exactement. En fait, le moindre signe faut s'écouter.
0: C'est hyper important. Et pour terminer du coup notre échange, quel message tu souhaiterais passer à quelqu'un qui souhaite se lancer dans un projet assez complexe finalement, un peu comme le tien, et qui n'avance pas pour une raison X ou Y Tu sais, le message de la fin, même si tu en as donné vraiment beaucoup, <rire> honnêtement. <rire> Euh,
1: voilà le message de la fin, bon je dirais que déjà euh, ça dépend. Euh, faut... Déjà, je dirais qu'il faut se connaître. Et pour moi, la métaphore de la tortue, elle est vraiment cool. Donc est-ce que tu es une tortue qui reste sur la plage, qui a besoin d'être encouragée pour te lancer Ou est-ce qu'au contraire, t'es la tortue qui fonce Et alors là, tu as besoin d'être entourée pour euh, mais entourée par des gens euh, remplis de sagesse qui vont savoir te calmer et, et bien te te, te conseiller mmh. Donc déjà, il faut se connaître, il euh, ne faut pas hésiter à parler de son projet aux bonnes personnes. Alors, euh, on lit un peu tout. Euh, oui, euh, faites vos trucs dans le silence et le succès parlera. Ouais, non, moi, je ne suis pas trop d'accord avec ça. Ce n'est pas trop hein. mon délire faut... non plus. Ce n'est pas, pas, pas trop mon délire. Donc, il ne faut pas hésiter à en parler. Après, euh, en parler aux bonnes personnes, c'est-à-dire que va voir euh, va voir des, des, des chefs de projet va voir des entrepreneurs qui sont déjà passés par là demande conseil à des gens qui qui ont déjà monté leur enfin voilà demander euh, conseil mmh. euh, ne pas avoir euh... ne pas avoir peur aussi de prendre le temps euh... enfin bon ça ça dépend de qui on est mais voilà des fois vaut mieux prendre le temps et faire les choses bien plutôt que de se lancer et, de se... et voilà et de se prendre un mmh. mur non, je dirais que franchement, j'ai pas de mots de la oui, fin. Juste, as, euh, faut se connaître. On dit
0: 40 mots de la fin, mais on prend, on prend Kelly. On ouais. prend.
1: <rire> franchement, j'ai pas de mots de la fin. Faut se connaître en fait. Et faut pas. Ouais, faut se connaître faut pas avoir peur et euh, si tu as peur bah fonce et si t'as pas peur bah ralentis et puis voilà.
0: <rire> J'accepte ce mot de la fin et euh, bon je sais que tous mes auditeurs ne sont pas euh, parisiens mais euh, j'aimerais juste que du coup tu puisses faire quand même la promotion de ton salon de coiffure qui se situe euh, donc à Paris dans le 12e arrondissement que je trouve génial donc on te retrouve sur les sociaux avec quelle euh, tag euh, Bah l'Eden.paris l'Eden.paris. Ok. Exactement. N'hésitez ben, pas à aller faire un tour si jamais voilà, vous êtes parisien, parisienne. Elle fait des. Franchement, elle est très douée, Kelly. Oh, je vous assure que quand j'étais.. Là, là, je... là c'est vraiment l'amie qui parle, mais c'est euh, quand j'étais salariée, j'avais beaucoup de, de collègues qui disaient qu'elles n'étaient pas satisfaites de leur coiffeuse. Et franchement, à chaque fois que je, re je les renvoyais vers Kelly, elles sont toutes revenues. Euh, Ouah, c'est trop bien, mais c'est génial, elle est, elle est top. Voilà, tout est top. Oh. Donc, euh, je vous recommande. <rire> Merci beaucoup. C'est pas fini, j'ai souvent ah, des petites oui. questions un peu flash en fait à la fin de mes interviews. Okay, Donc, okay. que es, le oui. le, le maître mot c'est de répondre spontanément. Ok. Alors, top. Matin top. ou soir À soir. <rire> <rire> si tu avais une nouvelle habitude à prendre euh,
1: euh, Ne pas être en retard
0: <rire> <rire> Une mauvaise habitude à arrêter <rire>
1: Ah non, alors, une, bonne une mauvaise habitude à arrêter. Euh... Ouais, je, le retard, toujours.
0: <rire> oui, en fait, les deux se complètent. Tu veux prendre l'habitude d'être à l'heure et tu veux arrêter d'être en retard. Okay. Exactement. Est-ce que tu es plutôt série ou livre mmh, Série.
1: J'ai besoin d'images.
0: Et <rire> le dernier livre que tu as lu si tu récemment
1: Le, le dernier que j'ai vraiment fini, 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 ça a été euh, les cinq langages de l'amour.
0: Ah, merveilleux livre que je recommande. Gary pour...
1: Chapman, ouais. Que ce
0: soit pour l'amitié, le travail, le couple, mmh. c'est un livre.
1: Exactement, oui.
0: Et euh, l'une de tes citations préférées pour terminer
1: Je dirais que tout est possible à celui qui croit.
0: Amen <rire> ouais, C'est top Merci <rire> beaucoup Kelly, vraiment, pour ton temps précieux. Euh, merci pour cet échange qui a été vraiment enrichissant. Je te souhaite vraiment le meilleur. Ben, pour la. Merci à toi. Et encore une fois, merci. <rire> ben, merci à toi, Marielle. Voilà, mon échange avec Kelly s'est arrêté ici. J'espère vraiment que cette conversation, comme d'habitude, vous a encouragé motivé à peut-être pulvériser chez vous des croyances limitantes en tout cas c'est une conversation que j'ai été ravie d'avoir avec donc une amie et que j'étais contente de partager avec vous donc si cet épisode vous a plu n'hésitez pas à le partager à laisser votre avis sur Apple Podcast, à me le faire savoir sur Instagram, bref à vous manifester en tout cas je vous donne rendez-vous dans un prochain épisode et d'ici là prenez bien soin de vous, ciao ciao